0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo, ich bin jetzt über drei Jahre im Ruhestand. Da sind zwei Worte drin, Ruhe und Stehen. Das ist nicht ganz unwichtig. Ich bin nämlich immer noch gerne aktiv, setze mich hin, schreibe Predigt und hoffe, dass sie bei den Menschen ankommen. Das mache ich nicht, weil ich es muss. Nein, ich mache es, weil ich mich mit dem Herrn und Jesus Christus wohlfühle weil ich etwas für ihn tun kann und nicht immer er nur für mich. Irgendwann wird meine Kraft weniger werden und ich kann vielleicht nicht mehr diese schönen Gedanken haben. Vielleicht höre ich dann meine eigenen Gedanken noch einmal. Aber eins ist klar, es gibt mir Kraft für den Glauben und ich kann das machen, was in Matthäus 28 in den Versen 19 und 20 steht. Ich gehe los und erzähle von meinem Herrn. Möge der Herr mir die Kraft erhalten, am Ball zu bleiben, und immer etwas zum Leib Christi beizusteuern. Noch habe ich reichlich Kraft und kann alle meine Pläne bedienen. Aber irgendwann werde ich richtig alt werden und wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Gedanken zu Papier bringen. Dann werde ich mich das ein oder andere Mal hinsetzen müssen, um Kraft zu tanken. Die leeren Akkus aufladen, die Füße hochlegen. Unser Freund Paulus hatte damals auch so eine Situation. Er war voll beschäftigt. Er war in Vorderasien unterwegs und war voll ausgelastet. Es lief auch nicht alles rund. Und er war ziemlich platt. Die Anfeindungen auf, seine, Anfeindungen auf seinen Reisen, der Stress mit seiner Haft, Verhaftung und, und, und. Irgendwann müssen wir doch alle mal Kraft tanken. Paulus auch. Ich lese euch dafür aus dem Epheserbrief 3, die Verse 14 bis 21 vor. Gelesen aus der Basisbibel. Deshalb beuge ich vor meinem Vater die Knie. Jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in euer innersten Überzeugung festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in eurem Herzen wohnen. Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihm begründet bleiben. So könnt ihr sie zusammen mit allen Heiligen in seiner Breite und Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen von der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die auf uns wirkt. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde, das heißt, in der Gemeinde derer, die zu Jesus Christus gehören. Das gilt für alle Generationen auf immer und ewig. Amen. Im Epheserbrief 3, in den Versen 14 bis 21, erklärt Paulus der Gemeinde und uns, wo wir die Quelle unendlicher Kraft finden, erklärt uns, wo wir diese Kraft, diese Lebenskraft herausholen können. Der Weg fängt ganz einfach an. Er betet. Im Vers 14 und 15 kniet Paulus nieder vor Gott. Er kniet vor ihm nieder, weil er weiß, dass dieser Gott ihm die Kraft geben kann, die er braucht, um sein Leben zu meistern. In dem Wissen, dass dieser Gott, dem ich alle ihre Existenz verdanke, gut mit ihm meint. Denn Gott ist Vater und unser Vater ist für uns da. Schöne Worte. Ich höre wohl die Worte, mir fehlt allein der Glaube. Da sagt doch der eine oder andere, was nutzt mir das? Fromme Worte, ich brauche konkrete Hilfe. Ich brauche eine schnelle Lösung. Am besten ein Sechser im Lotto, die Lösung mit einem Fingerschnippen. Nun übersetze ich das mal in unseren heutigen Alltag. Gerade jetzt in diesen Zeiten von Corona und Krieg in der Ukraine ist die ganze Welt beladen worden. Beladen mit der Angst vor Krieg. Beladen mit Existenzfragen. Eltern die von heute auf morgen Kinder betreuen, wohlgemerkt neben ihrem Fulltime-Job. Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, Unternehmer, die nicht mehr wissen, wo sie das Geld herholen sollen. Und dann haben wir noch nicht einmal über das geredet, was vor all diesen Anomalien unser Leben erfüllt hat. Ich rede nur über das, was hinzugekommen ist. Die Last macht unsere Akkus leer. Diese Last bereitet uns Sorgen, echte Sorgen, Existenzsorgen. Darum geht Paulus auf die Knie. Er wendet sich dem zu, der eine Lösung hat. Er redet mit Gott. Er redet mit dem Gott durch das Gebet. Er kann dir nicht deine ganzen weltlichen Sorgen wegnehmen, aber er kann neben dir stehen und dir die Kraft geben, das alles durchzustehen. Jeder hat das schon mal erlebt. Du redest über deine Sorgen und plötzlich merkst du, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Dass vielleicht so aus einem Verlust Neue Chancen entstehen, weil das Gespräch das Gebet Druck abbaut. Darum lohnt sich das Gebet. Es ist jemand da, den all deine Sorgen interessieren. Gott. In Vers 16 und 17 betet Paulus für die Gemeinde von Ephesus und auch für uns. Er bittet Gott, dass er uns mit dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt. Er bittet Gott, dass er uns in uns selbst stark macht. Und das durch seinen Geist, also mit seiner Macht. Die Herrlichkeit seiner Macht hat die Kraft, Menschen zu verändern. Das bedeutet, dass wir durch die Einstellung zu uns, den anderen Blickwinkel auf unser Leben, unsere Alltagssorgen ändern oder beseitigen können. Habt ihr es verstanden? Was erklärt uns Paulus? Er erklärt uns, was man in Persönlichkeitsseminaren für viel Geld hören kann. Verändert den Blickwinkel auf euer Problem. Verändert die Einstellung zu euren Sorgen und alles, was euch niederdrückt, verliert seinen Schrecken. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. In unserer Heiligen Schrift, dem Buch der Bücher, stehen Hilfen zum Leben, Hilfe zur Selbsthilfe. Aber damit nicht genug. Paulus fügt hinzu, dass wir diese Herrlichkeit Gottes so lange suchen sollen, bis wir darin verwurzelt werden. Ich zitiere noch einmal den Vers 17 bis 19. Mein Gebet ist, dass Christus durch, durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann werden auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der Gott, den Gott bei uns zu finden. Damit sagt er im Grunde nur, sucht Gottes Herrlichkeit, bis diese Offenbarung in euch zum Durchbruch kommen. Es ist wie im richtigen Leben. Erreiche dein Ziel in mehreren Schritten. Der erste Schritt ist, wende dich dem Herrn zu und fange an, mit ihm zu reden. Erzähl ihm, was dich belastet. Denn Gott interessiert sich dafür, was in deinem Leben passiert. Er will von dir hören, was dich bedrückt. Dann kann er dir auch helfen. Nehme ihn in dein Leben hinein. Lass ihn an Freud und Leid teilhaben. Rede mit ihm, wenn es dir gut geht, aber rede auch mit ihm, wenn es dir schlecht geht. Du wirst merken, dass zwischen dir und ihm eine Verbundenheit entsteht. Du wirst wahrnehmen, wie er das Fundament für dich wird. Und du wirst diesen inneren Frieden bekommen, seinen Frieden. Der zweite Schritt, wundere dich nicht, wenn er in dein Leben eingreift. Du hast schließlich mit ihm geredet. Ob er dir in Zeitnot einen Parkplatz gezeigt hat oder in einer Lebenskrise an deiner Seite gestanden hat. Er ist da. Und macht dir keine Sorgen. Egal wie dein Leben verlaufen ist, seine Vergebung und seine Annahme dieser Vergebung sind die Schlüssel für ein Leben mit ihm. Und der dritte Schritt. Wenn du die Wahrnehmung seiner Herrlichkeit, wenn die in dir angekommen ist und du anfängst zu verstehen, wie sehr du von Gott geliebt wirst, dann hast du den schwierigsten Teil der Strecke zurückgelegt, denn dann bist du beim Herrn angekommen. Mit einfachen Worten, wenn du im Glauben wächst, wenn du dich mit Gott wohlfühlst, wirst du anfangen zu begreifen, wie sehr er dich liebt. Damit eins klar ist, diese Liebe ist nicht für einen kleinen Kreis von Erleuchteten gedacht. Dieses Angebot gilt für alle Menschen auf dieser Welt. Sie gilt auch für die Menschen, wo du die Frage stellst, wie Gott diese Menschen lieben kann. Gott würde niemals sagen, nö, du nicht, dich will ich nicht, du kriegst meine Liebe nicht, geht nicht, will Gott nicht, Gott liebt dich. Auch wenn du ihn ablehnst, denn Gott ist für alle Menschen da. Gott ist für jeden Täter da, selbst für den Schlimmsten. Natürlich gibt es Vergebung nicht umsonst. Es gibt sie für die Annahme von Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt diese Vergebung dafür, dass du in Zukunft dein Leben veränderst. Und es funktioniert nur, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus wirst. Kommen wir zu Schritt 4. Unser wichtigster Schritt. Es ist der erste Schritt, den du auf Jesus Christus zugehst. Wenn du denkst, dass du unseren Herrn erfassen kannst, dann irrst du dich. Gott ist höher, breiter, tiefer und länger als alles, was du dir vorstellen kannst. Seine Energie ist der Treibstoff, mit dem du die Welt verändern kannst. Er hat dich so geplant, wie du bist. Und eins glaub mir, er hat den besten Treibstoff für deinen Motor. Nutze seine ganze Energie und erzähl den anderen davon, damit auch die anderen diese Energiequelle nutzen können. Darum wollen wir ihm folgen. Ihm gehört die Ehre und Anbetung. Er ist der Mittelpunkt in unserem Leben und für alle Zeiten. Ist es nicht klasse, was unser Gott alles so kann? Er gibt uns so viel Kraft, wie wir brauchen. Wir müssen uns nur auf ihn einlassen. Es besteht kein Zwang dahinter, denn Gott lebt von der Freiwilligkeit. Es kommt ihm darauf an, dass wir ihm freiwillig folgen. Er ist immer für uns da, aber zwei Sachen machen es spannend. Wir können jederzeit wieder gehen, und wir können jederzeit anfangen, ihm zu vertrauen. Er öffnet uns das Fenster in den Glauben immer so, dass wir es uns aussuchen können, ob wir ihm folgen wollen oder nicht. Das ist spannend. Denn wir Menschen wollen gefragt werden. Denn wenn wir selbst entscheiden, dann stehen wir in der Regel auch zu dem, was wir sagen. Bei mir ist das jedenfalls so. Offene Fragen kannst du sogar mit ihm besprechen denn über das Gebet hast du immer Kontakt zu ihm. Und vergiss nicht, der Himmel ist nicht leer und unser Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.